0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e venho diretamente dos anos 90 para falar de um dos animes que mais marcaram minha infância e tenho certeza aí que de toda uma geração. É, ou melhor, não vou, dizer, não vou dizer exatamente do anime, mas do seu live action. É, sim, Yu Yu Hakusho, um dos clássicos da nossa querida e finada TV Manchete, que hoje mora lá no céu, ganhou uma inesperada versão in em Com um elenco inteiramente japonês e uma fidelidade impressionante não só no visual, mas também na dublagem, a adaptação da história de Yusuke Urameshi finalmente chega a Netflix. Mas e aí? O live-action de Yu Yu está mais para One Piece ou Cavaleiro do Zodíaco? É o que a gente vai discutir aqui hoje. E, pra me ajudar nessa tarefa, ele que não conheceu o outro mundo por querer, André Oda. Meu rapaz, muito bem-vindo mais uma vez aí,
1: <risos> Ainda bem, né? Tipo, essas coisas aí, né? Caótica de, de ir pro outro mundo, mas estamos aí, mais uma vez agora, pra, como coloquei ali, mostrar que Benimbal não é gaita. Cara,
0: esse título, cara, eu tô... Bati palmas <risos> quando eu vi o, o título que você botou pra, pra tua crítica, e bato palmas aqui novamente, dou... Congratulações agora, né? Que, que, que sacada genial. É, enfim, então o Yu, Yu Hakusho, adaptação aí do clássico anime dos anos 90, chegou aqui em 97 né, na, na manchete e marcou uma, uma galera aí. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o live action. Esse live action que é um pouco controverso, um pouco o pessoal duvidou, mas que chegou agora fazendo bastante barulho. E então, sem mais delongas, chegou a descobrir se o Yu, Yu Hakusho vale o play. Mas antes aí de a gente é, visitar o outro mundo, é, vamos aos nossos recadinhos de sempre. né? Esse aqui é o Value Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa. Tem novidade todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, a gente tem uma novidade aqui dos avisos. Isso porque também está rolando a votação do sétimo prêmio Canaltech, o maior, melhor e mais cheiroso prêmio da internet brasileira. Então vote lá, são 21 categorias para escolher os melhores lançamentos de 2023, os jogos, os influenciadores, produtos, tem muita coisa aí para você escolher e dar seu voto. É, e com um detalhe bem legal, né? Ao votar você concorre a prêmios bem, bem legais, bem interessantes, né? Que vão desde consoles PlayStation 5 até valer compras de 10 mil reais na Kabum para você montar aquela máquina monstro tipo Toguro. É, a votação fica aberta até o dia 31 de janeiro, então não perca tempo. É, por fim, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. É, quer que a gente fale de uma série específica, quer dividir suas lembranças aí de TV Manchete com a gente, manda lá ou pelo e-mail ou pelas redes sociais. Então, enfim, é isso e bora para o episódio de hoje. Roda, meu caro, cara, se eu voltasse pro Durvalzinho de 8 anos lá e falasse que em 2023 a gente ia ter é, tanto um filme de Cavaleiros do Zodíaco quanto uma série de Yu Hakusho em questão de meses, eu tenho certeza que ele ia ficar louco. É, porque, cara, realmente é uma doideira a gente ter em um mesmo ano é, o live action de dois dos maiores clássicos da TV Manchete. E, mas pra você, cara, como é que. Você também foi uma criança aí da Manchete que foi educada na base dos desenhos de porradaria?
1: Não só desenho, como Toku né? As séries ali, o Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, que depois foram chamar só de Kamen Rider Black. Era, era gostoso demais. Mas é, eu acho que essa coisa do é, tá 2023, tem filme do Cavaleiro do Zodíaco, que é muito ruim, mas assistir tranquilo, porque era filme do Cavaleiro do Zodíaco, e ter o, esse live action do Yohakushua também é, é estranho ver, tá ligado? Porque era uma coisa que na época a gente imaginava como seria um filme desses desenhos e tudo mais, mas a gente nunca realmente esperava que fosse feito, sabe? Porque parecia um troço tão distante, um troço tão absurdo para ser feito um filme que ver realmente ali na tela ali dá um dá um negocinho, dá um calorzinho no peito, sabe? Aquele tipo, olha só onde a gente chegou Então é, é, é um pouco emocionante Eu, eu acho que é, muito do, do que a gente pensa dessas obras, assim, dessas adaptações Eu acho que tem esse, essa ligação emocional, né? é, sentimental ali Que a gente olha e pensa, pô, chegamos aqui, sabe É legal de ver esse tipo de coisa
0: E você lembra qual, foi, qual era a tua relação com o Yu Yu na época ali? Porque eu lembro que ele estreou um pouco depois, na verdade, do fenômeno Cavaleiros, né? Cavaleiros, acho que é 94, e o Yuho chega um pouquinho depois ali por 97. E pra mim, é. cara, me pegou demais, né? Foi algo bem diferente, assim, ele é bem mais estiloso do que Cavaleiros, do que qualquer outro anime que passava na época. Como é que foi pra você?
1: É, eu, eu na verdade, eu, eu me lembro que eu assisti bem o... o o Cavaleiros, assim, e, e tinha um problema que aqui, que eu, a gente é de Curitiba, né é, a Manchete, ela saiu do ar no Paraná é, próximo, se não me engano, quando, quando foi virar a, a, última, a última saga, que é a saga de Poseidon é, sa a Manchete saiu do ar, entrou a Record no, no, mesmo, no mesmo canal, e a Manchete só funcionava em UHF e tal, uma parada que uma galera que hoje nem sabe direito como é que funciona e, e o Yu Hakusho, ele pegou já essa parte que eu tava no HF. então quando eu pegava as vezes que eu conseguia na antena lá pra tentar assistir Cavaleiros do Zodíaco, é, eu conseguia eu ver um ou outro episódio. O meu contato maior com o Yu Hakusho ele aconteceu já nos anos 2000, que foi quando a série foi, foi redublada né, pela mesma equipe e, e passou no Cartoon Network, cara. Pra você ter uma noção Eu, assisti, eu sabia da existência Eu conhecia assim, o, o que era o desenho Mas assistir ele mesmo com, com afinco Foi mais no, no Cartoon Network Na época da Manchete Eu me lembro muito mais dos Turato <risos> Do Zodíaco e tudo mais Do que do próprio show Era uma parada meio Que existia, eu queria ver Mas o acesso não era tão fácil para mim sabe Então era bizarro esse tipo de coisa mas eu ainda gostava bastante do, do desenho.
0: Ah, você é um, uma cria da segunda geração de rock show, então. Porque pois é. Eu acho que né, eu, eu na época então eu tinha ali meus oito anos e eu não, sabia, não fazia ideia do que era VHF, UHF. Então só sei que pegava a manchete lá em casa. Era uma das poucas casas na rua ali no bairro que tinha é, que a manchete funcionava, né? então boi, cavaleiros mesmo ia muita gente lá em casa assistir. E o Hakusho tem essa lembrança, assim. Eu lembro que passava, acho que no finalzinho da tarde, eu acho que chutaria ali por volta das 19 horas, porque eu lembro um dia que eu tava brincando na casa, na, na casa de um amigo e eu saí correndo pra ir pra casa e conseguir pegar um episódio de do Hakusho do dia, assim, e tipo já tava escuro. É, mas eu lembro que eu peguei, eu peguei bem então no auge ali do, do, da, da estreia de, de Hakusho e, cara, era realmente muito diferente, assim. É, é, uma, é uma trama urbana, né, você passa na cidade não tem, tem todo o lance fantástico ali de, poder, de poderzinho de, de monstro e tal mas ao, ao mesmo tempo eram personagens muito mais humanos e muito mais carismáticos, assim, cara, foi muito é, não, não foi a febre que foi Cavaleiros, que todo mundo falava disso e todo mundo comprava brinquedo e não sei o que mas, cara, me pegou demais tanto que, eu lembro que a TV que eu tinha na época, eu tinha recém aprendido a mudar o nome dos canais e daí eu lembro que eu tinha mudado o nome de todos os canais pra Yu Yu, Hakusho E eu acho que eu, ó, o, o meu canal ver era o Riei, que era o meu personagem favorito Então eu lembro que du, eu, isso aqui ficou na minha cabeça por anos, porque essa TV durou anos lá em casa, assim Então, tipo, por muito tempo eu, eu, eu era lembrado de como eu gostava de Yu Yu Hakusho nessa época
1: É, eu uma coisa, eu acho que essa coisa do Yu Yu Hakusho não ter sido uma febre como Cavaleiros, eu acho foi pelo acesso mesmo, porque é, a gente lembra, hoje é estranho a gente falar da manchete e, e pensar que era um canal, na época era um canal enorme, é, e simplesmente ele foi morrendo, né e o acesso às coisas que passavam lá se perderam, e o Cavaleiros foi, ele surgiu num, num boom da manchete, né que aí começou a surgir uh, aquele interesse ali por nos anos 90, por, por anime e tal, foi muito pelo, pelo Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Então, é, quando a manchete ela começou a perder os problemas financeiros da, da emissora, começou a perder a, as transmissoras no, nos estados, é, muita gente não tinha mais acesso e o Hakusho ficava preso em alguns lugares em outros o pessoal nem sabia, que foi o, o meu caso, por exemplo. Né? Mas essa coisa do dele ter um, um, uma pegada diferente é, é interessante e eu acho que o que ajudou muito a diferenciar além desse estilo ali, né, do, da história, é a dublagem. A dublagem do, do Yo Hakusho, ela, é, ela ficou tão lendária no negócio, do jeito que, que ela foi feita, que até quando animes mais novos, como o One Punch Man, que tem um uma pegada meio parecida, porque usa umas piadinhas tipicamente brasileiras e tudo mais, um, umas gírias, é, o pessoal fala, pô, lembrei da, da dublagem do Yu Hakusho, sabe? Então é, você vê que a, a, mesmo ele ficando ali preso em alguns lugares ali na época do primeiro lançamento, é, ele ainda era bastante lembrado por alguns por, pelas pessoas, sabe principalmente pela
0: internet. E tal. É, eu acho que ele vira e o Yorakusho se torna um anime cult, por assim dizer. Não vira esse fenômeno, coisa também, não só pelo, pelo acesso que você falou, mas também por causa que ele não é tão comercial, né? Tipo, Cavaleiros vendia bonequinho, você tinha que colecionar, é, bom, é o que vai acontecer com Pokémon depois também, né? Tem mil coisas pra você comprar depois, produto licenciado, e o Rockshow, não, ele era o desenho e o desenho. É, mas cara, então a gente falou bastante do que é Yu Yu e tal. É, mas só faltou explicar o que é o anime, né? Pra quem nunca ouviu falar, pra quem tá chegando agora, então expliquem rapidão qual é a história do anime e, consequentemente, também do live action. É, o anime e o live action eles contam a história de um delinquente juvenil chamado
1: Yusuke Urameshi, que ele é. Ele é realmente ele é um delinquente, ele tá ali pra, pra sentar porrada em todo mundo, ele é amarrento e um dia ele vê um, um garotinho prestes a ser atropelado e fugindo completamente do personagem, ele se joga na frente do carro e salva o moleque. Só que aí ele morre por um atropelamento, e quando ele chega no além, ele descobre que o, o ato foi tão surpreendente até para o pessoal de lá, que ele não tem lugar no céu e não tem lugar no inferno. Então ele fica meio perdido naquela, e aí tem é, o Coema, que é, é filho do, do chefe do, do além ali e, e propõe para ele que ele se transforme então num detetive sobrenatural que ele vai caçar demônios e fantasmas que surgem no, no mundo e em troca ele pode ressuscitar então ele faz a, essa ele entra nesse embale, ele vira um detetive sobrenatural volta para a terra e começa a lidar com, com demônios e fantasmas ali tudo que acontece para tentar salvar todo mundo é basicamente isso o anime e o o mangá o anime
0: e o live action contam a mesma história cara eu, eu acho muito legal como o Jakus Ele escala de uma tipo de dar uns saltos completamente insanos assim né tipo ah, você ah você é um delinquente que é, ninguém esperava que você fosse que você fosse se sacrificar por uma, salvar uma criança e você morreu Beleza, tem ok. De repente, então você vai virar um detetive espiritual. Daí, tipo, porra, beleza, então, né? Deu esse salto meio maluco, mas beleza, aceito. De repente, então, agora você vai enfrentar demônios. Agora você vai pro outro mundo, sabe? Tipo, ele dá uns saltos insanos, absurdos, assim, que, apesar de tudo, funciona é, muito bem. É, olha, você falou, né, que você começou a assistir ali já no começo dos anos 2000, quando ele foi reprisado aqui, quando ganhou uma nova dublagem. É... E, né, você falou que ali você já, o anime já te pegou Você lembra qual era o teu personagem favorito? O que você curtia na série nessa época? Cara, eu gostava bastante do Yusuke E eu gostava
1: bastante do Coabra Porque ele era um ridículo E ele tinha uma espadinha que parecia um sabre de luz <risos> Então, tipo Eu gostava bastante E eu gostava muito do humor dele Do, do desenho, sabe Eu acho que é, é uma coisa que eu até é, Eu sempre fiquei de atrás Mas eu não... Eu, pra ver como era no original, se ele também era tão carregado no humor. Porque, por causa da dublagem, é, ela tinha muito essa pegada das da, tiradinhas que eles, que eles falam, as coisas assim. Então, é, aquilo me chamava muito a atenção, eu achava um, um desenho divertido, sabe? Eu acho que isso que me pegava, não era só a pancadaria, aquela coisa assim, eu acho que o humor me pegava muito. É, o jeito que a história era contada, porque esse humorzinho
0: picotado em cima ali é, funcionava pra mim. Pelo que o pessoal lembra hoje de Yu Hakusho é muito mais justamente por esse humor, por esse, esse, esse carisma da série, do que realmente pela ação, pela luta em si. A assim. gente, vende um Dragon Ball, sabe que o pessoal Sim. tem um carinho muito Exato. grande pela ação. É, cara, eu gostava muito do, do Riei na época, né, tipo, eu era bem... Esse tipo de personagem que eu gostava muito, eu gostava do Icky no Cavaleiro, gostava do Riei aqui no, no coisa, mas ele lembro eu gostava era gostava um Ed do... o, senhor, eu era o... o
1: senhor gostava de, de trevosos, é isso? Exato,
0: eu era o trevozinho com 7, 8 anos. E o, <risos> o trevosinho do, 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 da, da segunda série. Mas eu gostava muito também daí do, do Coema, principalmente o, o Coema pequeno, né, porque ele era... Ele era bem... Ele representava bem esse humor bizarro, assim, ele tinha bem uma, uma, Ele era quase umas expressões até é, bem caricatas, né? Ele me deu, ô, diacho, e não sei o que. Essas, essas expressões na dublagem era muito engraçado com ele. E eu lembro de ter visto uma, uma entrevista, é, nem lembro agora aonde foi que eu vi isso aí, tem bastante tempo. Mas que oh, a entrevista era com um dos responsáveis por trazer Yu Show Show pro Brasil, assim, que ele trabalhava na TV Manchete na época ele explicando o porquê da dublagem, assim, que ele pegou e... Ele, ah, é... esses personagens são os delinquentes, são os personagens que... É... Não, não adianta botar ele pra falar de forma formal, né, botar ele falando de forma séria. Não, eles são adolescentes, um bando de marginal, então eles têm que falar com gíria, eles têm que falar desse jeito, com malemolência e tal. E foi quando aí que eles optaram por trazer uns dubladores ali... É uma equipe carioca, que já tinha também essa mole na hora de falar e, cara, que casou muito bem, assim, então... E, e meio que virou uma escola, né, porque tem a escola carioca de dublagem, que é essa que você falou do One Punch Man, que é... O, o Guilherme Briggs gosta bastante de fazer isso, né, de localizar e adaptar e trazer a, a piada e o humor pro, pro estilo brasileiro, enquanto tem uma outra escola que é mais comum ali, sabe, em São Paulo que é mais... já vamos se manter o mais fiel possível sem alterar muita coisa, assim. Então, o Yu, Yu Hakusho, ele, acho que ele é um, um capítulo marcante nessa, nessa divisão aí da, da dublagem brasileira. Mas então agora, entrando no live action, né? Finalmente, aí depois de quase 15 minutos de bater do papo. É, e eu comecei <risos> falando do, do Ano Maluco, que teve Cavaleiros e Yu Yu, porque Cavaleiros a gente viu bem a tragédia anunciada que foi, né? Toda a divulgação apontava para um negócio bem fraquinho, e foi realmente o que aconteceu, né? E eu nem digo que é ruim, eu digo só que é, que é, que é triste. Mas e com o Yu, Yu Hakusho, Ada? Como é que tá? Porque eu lembro que a recepção, as primeiras imagens ali do elenco não foram muito boas. Eu lembro do pessoal reclamando, é, principalmente do Riei do e do Kuabara. Então, Mas como é, que, como é que tá agora? Agora que o, todos os episódios... São cinco episódios, né? São. são É até pouco episódio até. É, então, agora que todos os episódios chegaram, como é que tá?
1: Então, visualmente, assim... Eu, eu entendo na época quando saíram as primeiras imagens em que todo mundo pensou, isso daí não tá... A, a impressão que dava é... Isso daí parece um cosplay. Um cosplay bem feito, na medida do possível, mas um cosplay. Assistindo a série... É... Eu até coloquei isso na crítica, às vezes o visual dos personagens ele, ele trafega naquela linha tênue entre ser bastante fiel ao, ao anime, ao mangá e partir para o cosplay. É, às vezes fica meio esquisito, mas funciona ainda. E eu acho que, para mim, o que pegou bastante no live action, é, na questão aí do, do visual dos personagens. E que, por exemplo, quando você vê o, o Cavaleiro do Zodíaco, o filme que você citou, o é, Yu Hakusho, ele abraça o que ele é. Ele não tem vergonha de ser uma adaptação daquele anime, daquele mangá, sabe? Ele não tenta é, modificar as coisas para ser aceito, por ser mais, sabe, aquela coisa. Como aconteceu com Cavaleiros, que, pô... Coloca os caras com aquela armadura branquinha, tiarinha, sabe? Ia ser ridículo? Ia ser ridículo. Mas talvez funcionasse melhor do que aconteceu ali. Então, é, eu acho que essa certa sinceridade em abraçar o que é a obra original, que diferencia, por exemplo, o Yu Hakusho do Cavaleiro do Zodíaco, Que aconteceu recentemente numa outra adaptação da Netflix, que é o One, o One Piece. Que foi exatamente isso, você, ele não tenta é, modificar as coisas para ser aceito, você via o cara com um chapéuzinho, que era um, um fodão lá, o um cara com o um chapeuzinho de cachorro, e ninguém questiona, sabe? É, e no Yu Hakusho é exatamente isso, o visual, a franjinha do Kurama, coisa ridícula, o Riei e tudo mais, então tá ali. É, o, o, o Riei com o olho na testa, aquela coisa bizarra também, mas tá tudo ali. Então eu acho que isso funciona. Tem uma
0: objeção aqui, objection. O que é? Que é o lobby, o lobby do poderoso chefinho foi forte demais e não deixaram trazer o Coema criança no. Não, isso, no isso eu
1: concordo, porque eu não sei porque colocaram ele já grande, né? Porque ele fica grande no. ele aparece adulto, né? Muito pra frente. No, no anime e tal Isso é uma coisa que dá pra falar também Do desenvolvimento da história do live action Mas Ele continua com a chupetinha na boca Então você olha Aquilo ainda é ridículo Beleza, show <risos> sabe É aquela coisa, beleza, o cara tá com a chupetinha na boca Seria muito legal Se fosse uma criancinha Com a chupetinha na boca falando um monte de loucura Sim Não sei porque eles não fizeram isso mas é, ainda funciona, sabe? É, eu acho que isso que é o, o lance desse live action do Yohaku Show, ele é corrido porque ele, ele junta muita história em poucos episódios, mas é, é tudo feito de um jeito que, tipo, não tem vergonha do que tá fazendo, sabe? Não, não, quer, não quer se adaptar de um jeito que as pessoas... Levem a sério, sabe? As pessoas que não conhecem Ficam, nossa Que, que é um, um problema Eu coloquei na, na crítica isso é, Que é o lance de fazer piadinha Sobre o que você é para querer se pagar de legal, sabe? Que é muito o que acontece com a Marvel Que os caras estão adaptando Por exemplo, uma história um, um personagem bobo E eles ficam fazendo piadinha Sobre as coisas que estão acontecendo Pra querer, nossa, sabe Parecer mais sério do que realmente é E o Hakusho, não E o Rakushou os cara ele, É aquela coisa, tipo, ah então Você morreu, você indo Agora você vai ser um detetive sobrenatural Agora você vai sair na porrada com o demônio E as coisas vão acontecendo, sabe Não tem aquela, nossa, porque demônios, demônios Não, eles simplesmente aceitam Esse é o mundo que a gente vive E nesse mundo que a gente vive A gente tá porrada em demônios, sabe
0: e isso eu gostei bastante, dessa coisa do abraçar a galhofa. É, ele, se, ele simplesmente abraça o conceito e vai, né? Ele É, é sincero no que ele tá, tá se propondo. É exato. E, bem, você falou agora há pouco aí que é, uma das, das críticas que você a, colocava é, é o, ao ritmo, né? Que ele é bastante acelerado. Como é que essa história é contada ali, né? Porque a gente estava antes do, do lançamento mesmo, a gente tava olhando o trailer e tentando entender até que ponto a história ia. E a gente captou ali mais ou menos que pegava toda a primeira fase do, episódio, do, do, do anime, que dá uns 50 episódios ali. E daí ele fez o, o Kubischeck e fez 55, né? Aparentemente. <risos> e e como, como é que isso tá na, na, na prática ali? Como é que essa história tá sendo contada? É, tá daquele jeito apressado que só a fã vai entender ou funciona pra quem tá chegando agora?
1: Cara, ele funciona. Tipo, em 5 episódios você entende. O que que vai acontecer e tudo mais. Tipo, você, ele conta a história de um jeito que é satisfatório. Porém, é, eu acho que por ser muita coisa em cinco episódios... ele Às vezes ele perde um pouco aquela... É, eu acho que o jeito certo seria... Você não, não sente que, por exemplo, o Yusuke não vai conseguir fazer alguma coisa. Não que ele não vá conseguir, porque ele é tipo o personagem principal do negócio... Mas você, ele tem um desafio, só que você sabe, são poucos episódios. E ele acontece, às vezes, no segundo episódio e as coisas elas já tipo, avançam rápido demais. Ele não tem um, um período para aprender algumas coisas, ele simplesmente vai, sabe? Ele, ele é um, um... o lance dele usar a, a força espiritual que faz o Legan e tudo mais, é tudo muito rápido coisas que no anime e eu acho que por causa disso é, o anime ele tem aqui como ele tem muito mais episódio ele consegue desenvolver um pouco um pouco não né ele consegue desenvolver bem melhor é, algumas coisas e alguns personagens é, o rie e o kurama eles têm um, um pouco ali eles aparecem relativamente bastante na série mas é, eu acho que o Kurama ele tem um pouquinho mais ainda de, de desenvolvimento que o Riei. Mas ele... é tudo muito rápido. Eles explicam, eles mostram, mas ainda é tudo muito rápido. Você não tem aquele tempo pra, tipo digerir a história. Porque as coisas vão acontecendo. E estão acontecendo. Eu, eu, por um lado isso é ruim, porque ele não te dá tempo de respirar para digerir a história. Ao mesmo tempo que ele mantém um ritmo que ele te prende. Porque você tem que... Como as coisas vão acontecendo e vão acontecendo, ele não tem aquele momento chato, sabe? As coisas, ela sempre... Tem coisa... Sempre na tela aparecendo alguma coisa que você precisa prestar atenção, a história tá indo para frente, ela não dá aquela barrigada, sabe? Ela simplesmente vai. E é por um lado isso é ruim, e por um lado isso é bom, porque em cinco episódios eles conseguiram, né fazer uma versão resumida do, desse primeiro arco. Eles mudaram algumas coisas, é, eles puxaram é, coisas de, de arcos futuros para esse, mas, assim, ele ainda funciona. Só que você ainda tem aquela sensação do calma, cara. Dá um tempinho para isso daqui fazer... dar aquela, sabe, bater no, no espectador como poderia. Porque quando você recebe uma informação... Que você vai começar a pensar naquilo já tá acontecendo outra, sabe? Então, ele, isso eu achei esse ritmo frenético da história é, às vezes é, dá uma puxada, sabe? De você fica, pô, dá um tempinho aí, sabe? Acho que se ele tivesse mais uns dois episódios, ainda seria pouco, porque, pô, 50 episódios em 7, 8 seria meio absurdo. Mas eu acho que, que daria um pouco mais de, de tempo para a história. Se desenvolver um pouquinho melhor
0: Então, é, lendo tua crítica, ouvindo você falar é, Bem, abri um parênteses, eu não vi a série ainda né? A série estreou é, no dia 14 A gente está gravando aqui no dia 15 Então eu ainda não tive tempo de, de sentar pra assistir Mas é, Lendo tua crítica, eu vindo você falar Um negócio que me chamou a atenção e me lembrou do One Piece é, Quando você fala do, É tão rápido que você Não... Ele passa muito fácil Pelos desafios, né E no One Piece eu senti isso, assim, essa falta De, de perigo na, nos, nos desafios mesmo, né? Tipo, ah, ele ia enfrentar um vilão, e você não sentia aquele vilão como uma grande ameaça, como uma figura que ó, realmente agora o herói vai ter que é, superar seus limites para enfrentá-lo, que é uma, é uma parte da essência de, de todo o anime, né? essa questão do, do herói que precisa é, ir além de, de si próprio para conseguir vencer, para superar é, um obstáculo no caminho. E no One Piece eu senti isso, e pelo que você falou do Yu Hakusho, talvez é, acabe caindo no mesmo problema, assim, de ser tão acelerado que não dá tempo de criar esse... de criar um um, um, um vilão, ou criar uma ameaça ali que faça jus, que faça o, 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 o herói crescer, né? Então, a impressão que me dá realmente com esses cinco episódios, pelo que você falou, é que ele cai um pouco... Nesse... nesse, nesse não digo erro, né? Mas nessa, nessa questão
1: É, ele... É, é, tem, o One Piece, ele tem um, Acho que um pouco menos, porque O Luffy, ele já começa, né? Com, um, com os poderes dele e tal Ele já começa na Na, na jornada para ser o, o rei dos piratas Só que o, é, é Essa coisa do construir o vilão Que nem você falou, acho que todo anime, todo shonen Ele tem essa coisa do Personagem... É, encontrar um vilão é, Encontrar um oponente né, Ele ter que trabalhar Ter que treinar Ter que correr atrás para conseguir superar E aí surge o um mais forte Em seguida e tudo mais E no, no Yu Hakusho não tem muito isso Porque é, Ele começa no primeiro episódio Ele, ele já te joga todo o conceito Do negócio aí em seguida ele já tá te falando sobre demônio, e daí ele já vai pra cima de um demônio que é resolvido muito rápido, uma, uma luta legal de ver, mas é muito rápido, e aí já aparece uma coisa, então ele parece que ele já tá quase pronto, e as coisas vão acontecendo e ele simplesmente vai tratorando. E aí quando ele sente que ele precisa ter um pouco mais, aí ele dá uma segurada pra treinar, mas daí o treino é rápido demais, eles falam do treino, quanto tempo ele passou lá, mas aí entra aquele problema que, não só essas séries, mas qualquer é, obra, assim, de, é, mostre e não fale, né? Então, quando você fala, você tem necessidade de falar o, o, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer, é, fica um pouco vazio, em vez de simplesmente mostrar aquilo acontecendo. Acho que o mostrar num, num, num filme, numa série, ele funciona melhor. E no Yohakusho, não, ele simplesmente fala. Vários filmes já pecam nisso, de simplesmente falar sobre o desenvolvimento em vez de mostrar o desenvolvimento. E eu acho que, por ter cinco episódios, no caso do One Piece tinha menos, tinha um pouco mais, mas ainda era pouco episódio para traduzir os trocentos episódios do anime que existe, né? Os, Trocentos capítulos do mangá, é, eu acho que dar essa comprimida na história é compreensível, mas eu acho que poderia ser trabalhado de uma forma diferente para mostrar esse desenvolvimento melhor, sabe? É, tentar fazer a mesma coisa que estava no anime, que tem muito mais episódios, fazer em menos episódios é. Eu acho que tira um pouco esse impacto, tira um pouco essa coisa do desenvolvimento. E eu acho que isso que peca um pouco é, nessas duas adaptações, principalmente, esse lance do Shonen mesmo, porque é, é, é a escalada de poder, né? Essas histórias são geralmente uma escalada de poder. E você não sente tanto essa escalada, ele é meio que o cara tá andando um plano, sabe? Vez em quando ele dá um salto... Mas é, é sempre aquilo ali, ele não tem aquela
0: escalada ah, Eu lembro que o anime, a, o treinamento É tão detalhado com a é Genkai né? ela, ela, vai, ela Ela explica tanto o funcionamento Da energia, de como ele tem que canalizar A energia pra fazer o Legan Que eu queria ficar fazendo Eu, eu em casa fiquei tentando treinar <risos> meu Legan Mas infelizmente nunca consegui Talvez tivesse mais alguns episódios Eu conseguiria é, mas você falou da porradaria, né, então falemos de porradaria, como é que tá na, tá na série, tá legal, tá uma pancadaria bonita de se ver? É uma pancadaria linda de se ver, porque já
1: de primeira, acho que a primeira luta, já tem o Yusuke voando com os dois pés no peito do cobra, mas não é aquele tipo, é aquele dois pezinho no peito que é estilizado, não, não, é, é lindo, mas é feio de ver, porque é uma porrada franca, sabe, então, é... isso é uma coisa que eu gostei bastante da série, que... Ela tem, obviamente, tem o poderzinho, tem o, o lado mais fantástico das coisas, mas a porrada é porrada, sabe? É, é, é socão, é, é chute no peito, é voadora, é o cara tomando porrada e voando em poste, tá ligado? E se arrebentando. É, é uma série consideravelmente violenta até, porque ela não... não acho que... A, a série ela já começa de um jeito bastante violento com, com a morte do Yusuke, faz parte, né? não é nem um spoiler, porque precisa ele morrer para fazer o um negócio, e é bastante violento, porque no, no anime eu me lembro que ele se jogava na frente do carro pra empurrar o moleque e daí ficava assim, ele rodava em cima, mas era um desenho, não tinha coisa, e na série não, na série ele meio que é atropelado por um caminhão, e é, é tenso o negócio de ver, e, e as lutas, elas puxam muito disso, elas são lutas violentas, sabe? E eu gostei bastante, elas são bem coreografadas, elas funcionam muito bem ali. É, eu gostaria até que tivesse mais pancadaria, porque é, é bonito de ver, é realmente bem bonito de ver. Você vai assistir o um negócio pensando, ah, ele vai dar um socão e o socão vai fazer, aquilo, nossa, todo aquele, aquele efeito. Não, não, é soco na cara. É bonito de ver, é realmente bonito de ver é, Se você gosta de filme de porrada Bem coreografado E é, o Hakusho tem várias
0: cenas De porrada bem coreografada E como é que estão os efeitos especiais? Porque em algum momento ele tem que entrar Não dá pra ser só efeito prático ali Até porque tem monstro, tem um bichão E como é que tá essa parte mais digital De efeitos visuais? Tá, tá, tá legal ou tá aquela coisa Mambembe, Cavaleiro do Zodíaco? Cara, pra série Uma série de TV, não sei bem que é de streaming né?
1: É... Ah, tem vários momentos, porque o, pro, o problema de Yu Hakusho é que tem os demônios, eles têm um visual mais fantástico, então, é, às vezes, ele puxa um pouquinho e fica meio esquisito. Você vê claramente, isso daqui é computação gráfica. Não é ultra realista e tudo mais. Mas, é, Os efeitos, por exemplo, de poder, ele soltando o Legan, a espada do, do Coabra, é... São bem feitos, até porque eles não são efeitos tão complicados, né? A gente já tá acostumado com esse tipo de energia e tudo mais. É, alguns personagens feitos em computação gráfica eu, eu achei um pouco estranho. Tem o, o, o... acho que é o Golki, que é um dos demônios que roubam uns, uns artefatos sombrios lá, que é quando a gente é apresentado ao Kurama e ao Riei também. É, e ele é um, é um demônio vermelho grandão e tal, e é, você vê claramente, isso daqui é computação gráfica. Mas, naquele embalo ali, você meio que aceita. Eu acho que é, ele tá num nível que você aceita, que não dava pra colocar um cara gigante vermelho, sabe? É a mesma coisa do Hulk. Então, é, você vê que é falso, né, entre aspas ali. Mas é, ainda funciona. Os poderes eu achei que funcionaram muito bem. O que mais me incomodou de verdade é o Toguro. Porque, inclusive, ele aparece no trailer o Toguro Monstrão. E ali ficou... Porque como você vê o ator é, normal, e daí você vê ele Monstrão, você fica... Hum, tá esquisito. Mas tudo bem, tipo, vai. A, o resto da cena funciona, mas é, ali você... Hum, Talvez se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro ali, dava pra fazer um negocinho melhor.
0: Você falou agora há pouco do Quabra ali, o que você achou da modernização do visual do Quabra? Funcionou?
1: Cara, ele funciona, ele, é, ele não, não é mais ruivo, né ele é só um, um japonês loiro, com aquele topetão. É, ele funciona bem, cara, eu, eu, eu achei assim que ele, ele dentro da história, ele, e isso é uma coisa que me pegou, assim, os personagens eles estão relativamente fiéis ao que eu lembrava do anime, sabe, então é, eles têm ali aquela coisa do, do, dos, dos delinquentes, né? principalmente o Yusuke e o Quabra, e o relacionamento deles funciona muito bem dentro da série. Então, eu gostei do Quabra do jeito que eles fizeram. É, eu achei que ele é uma, uma contraparte legal para o Yusuke, porque enquanto o Yusuke ele é aquela o, o personagem que ele é o escolhido, né? Ele é o cara que ele tem o poder, ele é o fadão. E o Quabra é o cara esforçado, que ele tem boas intenções, mas ele é, é maluco. Então, mas ele se esforça muito bem. Eu achei que ele funcionou muito bem dentro da série, inclusive. Dos quatro principais ali, né, do, do Yusuke, do Quabra do Riei e do Kurama, eu acho que o, depois do Yusuke, o Quabra é o que mais é mostrado e tem um desenvolvimento melhor dentro da série. É,
0: e diz que tem aquela fala do a flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser cobra Cara, tem várias falas ridículas
1: que eu achava maravilhoso, e, e tá, inclusive a do... Vou
0: mostrar que Benimbal não é gaita. Tá na série. Tá na série. Então, isso que ia é perguntar: como é que tá a dublagem, cara? Porque a gente falou, né, várias vezes, que o Rakushu a gente tem que falar de dublagem. E foi parte do sucesso do, do, do anime por aqui. E o trailer já, já deixava. É, dava alguns sinais de que isso ia voltar. Então tá lá. Eles trouxeram essa dublagem caótica de volta?
1: Trouxeram. É, tá praticamente o, o elenco inteiro, né? Do, do anime ele tá de volta pra dublar na, a série da Netflix. É, na medida do possível Porque, por exemplo, o dublador do Quadro Ele faleceu, se não me engano Já faz alguns anos Então ele tem uma, uma voz diferente tal Mas todos os outros eles estão ali E A, a, a tradução, inclusive nas legendas Tem as piadas Essa do Vou mostrar que Berimbau não é gaita tá, tá na legenda é, Achei maravilhoso isso é, Mas eu assisti dublado e tem várias essas piadinhas, tem o jeito que o Suque o Su, e o Quabra falam, é, podem não é sempre que eles lançam, eles não são a máquina de, de frasezinha feita, mas é, eles têm aquilo que você falou aquela malemolência falar, aí tem, tem o jeito que o Suque o Su conversa com a Botã também, é, é, é dinâmico, é um troço que funciona ali, então é gostoso de ver. Eu achei que Poderia ficar estranho, porque às vezes, por ser uma, uma adaptação live action, talvez não funcionasse tão bem, mas eu gostei bastante como que eles fizeram. Ah, essa adaptação, em vez de simplesmente ser ah, é a mesma coisa que o anime, mas agora com o ator, não. Eles funcionam muito bem ali dentro do, do contexto do live action. Tal de contas são, são profissionais, né? Dublagem, não é a primeira vez que eles fazem isso. Mas eu, eu gostei do resultado ali, eu achei que ele puxou um pouquinho aquela, aquela fanfarronice, aquela coisinha do anime que todo mundo gostou
0: e conseguiram jogar bem dentro do, do live action. Então, ó, dá pra gente encerrar por aqui, vamos lá. o Yu Hakusho, live action da Netflix, vale o play? Vale, vale
1: bastante play, vale, vale com força, vale com vontade, é... Ele não é o anime, ele, é, obviamente. Ele, inclusive, eu acho uma tristeza não ter o um anime com é, um fácil, um fácil acesso. Pra Aliás, Isso
0: né, é um bom ponto, que até eu ia, eu ia puxar aqui bem isso mesmo: que cara, não tem, né? Não tem. Na Crunchyroll tem só em inglês, não, não existe, você assim, não encontra. Acho que tem no YouTube, assim, de forma completamente é, não legal mas ainda assim com episódios faltando, né? Isso é uma coisa que
1: é, eu até pensei que quando fosse sair na Netflix o, o live action, eles talvez anunciassem o anime, que foi o que aconteceu com o Cowboy Bebop, né? Eles colocaram o anime e logo em seguida eles lançaram o live action não aconteceu com o Yu Hakusho. Aí eu não sei, questão de, de direitos e tudo mais, não sei como é que funciona, mas faz uma falta poder assistir poder comparar ali na própria plataforma, e como você falou, no Crunchyroll ele só tem é, em japonês ou dublado em inglês, então não tem o mesmo impacto, sabe? Tá lá, mas não tem o mesmo impacto, mas é, sobre o live action, eu acho que vale muito o play, eu acho que quem era fã de, do anime vai curtir, quem nunca assistiu e o Yu Hakusho vai conseguir curtir a história, ele explica muito bem a história, pra você que não faz ideia do que você trata, só Entrou no Netflix, viu uma galera de cabelo esquisito e falou: ah, Vou assistir esse negócio? Vai conseguir entender e fica a esperança aí que faça um pouco de sucesso para a Netflix continuar, né? Para ter mais temporadas, para conseguir adaptar novos arcos. E é isso aí, cara. Eu gostei bastante da, da série eu acho que o pessoal é capaz de gostar também.
0: Nossa, vai ser doideira o, o salto de, de visual, a loucura que vai ser, vão ser as próximas temporadas se tiver. Tô, tô curioso para ver como vai ser. Então é isso. Yu o Hakusho, Live Action da Netflix aí muito esperada, mais o que é aprovada aqui no nosso Vale Play. Bem e no quadro Vale ficar de olho já né a gente já na contagem regressiva para o Natal temos algumas novidades interessantes para mostrar que fim de ano o esse fim de ano ainda tem muito a oferecer né. É, no cinema a gente tem chegando no dia 21 de dezembro, Aquaman 2, O Reino Perdido, o último filme do DCEU, né? o filme com Jason Momoa, um filme que, sinceramente, eu acho que nem precisava mais, né? Eu acho que se tirasse do calendário, ninguém ia sentir falta. <risos> tá empolgado, Oda? Você é uma das poucas pessoas empolgadas com esse filme? É o desânimo que você me perguntou. Você tá empolgado mesmo? Tem alguém empolgado com esse filme? Tem alguém interessado? Nem o, Momoa
1: tá, nem o Momoa tá empolgado. Ele já deu uma entrevista onde ele claramente tá, tipo, lança esse negócio, não tô mais nem aí acaba com essa, com essa tristeza
0: é, cara esse filme parece, é, cara. É, meio, é meio bizarro porque o primeiro Aquaman ele fez bilhão assim tipo ele é, acho que se, sim eu sei não foi o único é um do tipo sabe, um dos dois filmes da, da DC que conseguiu fazer bilhão então ele era para ser o filme que tipo nossa olha que olha agora sim aquele aquele filme que fez muito sucesso vai ganhar uma continuação e tal e não parece que eles foram postergando postergando ninguém foi botando muita fé e agora tipo já tá em é, final de feira assim sabe é o filme da Xepa então, ninguém tá empolgado, nem o elenco tá empolgado. O filme já, tá, já terminaram de gravar faz tempo, mas estão nesse vai e vem. Então, deixaram pro final do ano, já com o universo já morto. Sei lá o que eles querem fazer com esse filme. Mas chega aí, então, né? Entre mortos e feridos, chega aí no dia 21, o Aquaman 2, O Reino Perdido. Não, aliás, né? Esse, esse filme, esse filme da Aquaman, eu acho eu devia falar sobre ele, provavelmente, nas, nas próximas semanas aí, mas eu acho ele fantástico, porque... Eu acho que o James Wan, né, o diretor, eu acho que a equipe como um todo, nem apostava que é, esse filme ia fazer sucesso e que ia garantir uma sequência, que o primeiro Aquaman, eles botaram tudo que era possível do Aquaman, assim. Tem o Arraia Negra, <risos> tem o Worm, tem o, o pessoal lá da Fossa, tem tudo. Toda a mitologia do Aquaman tá no primeiro filme. Mas daí fez sucesso e o Warner falou, faz outro filme. Daí, beleza, e agora? O que eu faço, sabe? Então... Vamos descobrir o que vão fazer. Eu
1: acho né? impressionante que o filme do Aquaman ele conseguiu faturar mais que o filme do Batman com o Superman, tá ligado? Pois é, cara. <risos> Parada <eu> não...
0: que <risos> não faz sentido nenhum. É, nem os caras acreditam, né? Por isso que eles acreditaram nisso, depois que eles tão, não sabem o que fazer com o 2, assim, e agora estão nesse clima de. Ai, só vai, só sai esse filme e finge que não é comigo. Mas, né, seguindo em frente, a gente tem agora. Falando em streaming, cara, tem muita coisa em streaming, acho que tava tudo que é, deixaram pra última hora aí, então tem muita coisa chegando. No dia 20 de dezembro agora, chega a Netflix o filme O Maestro, filme com o Bradley Cooper. Ó, oh, você que tá um pouquinho mais por dentro aí desse filme, do que você trata?
1: Maestro é a história do... Maestro, né? Compositor Leonard Bernstein, que ele... É um dos criadores do musical West Side Story. O filme ele conta a história da, da vida e da carreira desse si. maestro. inclusive ele é, ele é dirigido e estrelado pelo Bradley Cooper e ele mostra também o relacionamento dele com a esposa que é, é interpretada pela Carey Mulligan, que fez o Drive fez... É, tem um filme maravilhoso, que eu acho que é Bela Vingança que é tá na, na Netflix, que é pesadíssimo, é um baita filme, mas é pesado. Acho que é Bela Vingança, não me lembro bem. Enfim, eu estou, estou jogando o nome aqui. Mas é, é uma cinebiografia, eu acho que é uma, a grande aposta da Netflix para o Oscar, inclusive, foi indicado para o Globo de Ouro. Então, tem essa esperança. Ele passou nos cinemas ali, é, em alguns cinemas do Paraná, do, do São Paulo, Rio, foram algumas capitais receberam o um filme antes da estreia no Netflix. Mas é uma produção da Netflix e agora chega para o stream. Certo. E
0: também chega, é, agora também falando em séries, né? Chegando, chega no dia 20 também, Percy Jackson e os Olimpianos, chega o Disney Plus, a nova adaptação aí dos livros do Rick Jordan, é, que é um Harry Potter mitológico ali, né? No, dando a, a forma bem resumida e grosso modo para irritar os fãs, talvez. É... Bastante. Cara, eu tentei ler os livros ali e eu larguei no segundo. Assim, já não era mais pra mim, eu já não tinha mais idade pra, pra me, me empolgar. Isso que eu gosto bastante de mitologia. Assim. É... A gente teve uns filmes, comecinho dos anos 2010, ali com o Logan. Logan Lerman? Que é o nome do Logan Mas... Lerman. É, Logan Lerman e Alexandra Daddario Isso, grande Alexandra Daddario é, e agora né, o, o autor o Rick Hordan disse que nunca gostou muito dos filmes, que não, não, não era ouvido durante a produção, que por isso não, não fez o sucesso que todos esperavam que fosse que, que a franquia pudesse fazer. Então agora chega Percy Jackson ao Disney Plus, com o um envolvimento maior do Rick Hordan, é, um elenco completamente novo, né, então é, vai contar. Pelo que, pelo que foi comentado aí, a primeira temporada da série, que chega no dia 20, então, com um episódios semanais, é, vai contar a história do primeiro livro, né, do Ladrão de Raios. Então, já tem... O Rick Jordan tá bem empolgado, já tá escrevendo segunda, terceira temporada, acreditando aí numa renovação. E pelo que, pelo, pelo que as primeiras impressões já começaram a pontuar, realmente tá, tá bem legal. Então, para quem tá sentindo falta aí de uma, uma aventura é, young adult, então... É, Percy Jackson, os olimpiano, chega no dia 20 para sanar esta questão. Já no dia 22, a gente tem, chegando ao Prime Video, Salto Burning, filme aí, com, é Barry Kilgan, né, que é o, o, rapaz, o garoto lá do... do, do dos Banshees de Nichirin, do Eternos. É um filme que deu muito o que falar, né, Oda? Tem umas polêmicas de bastidores aí, umas, umas temáticas meio... É, meio esquisito, uma cenas meio bizarras. Assim, é, então... Um meio esquisito, é, né? eu não sei direito do que se trata aí do filme, mas é uma das grandes apostas. Acho que ele também tá, foi indicado ao Globo de Ouro, se eu não me engano. Pelo menos acho que o Barry Kogan foi indicado. Então, filme que chega aí ao Prime Video no dia 22. E também no dia 22, para alegria do Oda aí, que tá dando cambalhota de... de expectativa e empolgação, a gente tem a chegada de Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, <risos> o novo filme do queridíssimo, do visionário Zack Snyder, né? o queridíssimo, aí a gente que adora, é, eu já falei aqui várias vezes, né como eu tenho, eu tenho um grande apreço aí pelo trabalho do Zack Snyder, sou um entusiasta do Zack Snyder, é... <risos> então chega aí o, o Star Wars que foi rejeitado, né? Então o Oda já tá, já tá por dentro, né? Conta rapidinho aí o que, que é o Rebel Moon.
1: É basicamente o, o que um garoto de 15 anos é, escreveria se alguém chegasse. Faz uma historinha de Star Wars. É, é exatamente a mesma coisa. É um, é um império malvado que domina a galáxia. E aí rebeldes, que não pode ser chamados de rebeldes, porque provavelmente daí a Disney chega moendo com seus advogados, é, se reúnem para tentar combater esse império malvado, liderado aí, a, a, os rebeldes liderados também por uma moça, que tem um passado um pouco misterioso. É basicamente isso. É um filme que copia até sabre de luz mas ele não quer ser chamado Star Wars, até porque a Disney não quis.
0: acho que o Mickey tá com os advogados ali na, na coleira, <risos> ali esperando dar o play só pra soltar em cima, assim, acho que...
1: É, porque, cara, olha, é Zack Snyder, eu, eu acredito, a gente fala muito do Zack Snyder, eu até acredito que o Zack Snyder seja uma pessoa muito boa, um cara muito legal, é, mas é, é só isso que eu tenho pra falar de bom do Zack Snyder profissionalmente não dá pra levar muito a sério as coisas que o
0: cara uma boa faz. Boa pessoa, nunca fez mal a ninguém...
1: É, no, no, mas também não posso falar que ele é uma boa pessoa, eu nunca chupei laranja com
0: o cara, sabe? <risos> que susto, eu achei. <risos> <Não sei. risos> Fiquei, tomei um susto com essa frase.
1: Sabe, tipo, nunca chupei laranja com o cara, então não sei se ele realmente é uma pessoa tão legal assim. Mas ele tava lá no, no lançamento do filme, né, na, na CCXP, fazendo churrasco pra galera... Então ele parece ser um grande fanfarrão. Porém, é, isso não, não se traduz... É, o, o senso de humor dele de fazer churrasco pra galera não, não, não se traduz nos filmes, né? Mas vamos ver, né? Vai que as primeiras impressões do filme foram péssimas, então eu já tô muito animado pra, pra ver aí o que que Zack Splinter preparou pra gente aí nesse, nessa aventura espacial dele.
0: Certo. Então é isso. É, e agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pela @canaltech. Lembrando que a gente agora tem podcast todos os dias aqui nos feeds do Canaltech. Então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Oda mais uma vez prazerzão falar com você. Me deixou bastante empolgado aí com o Yu Hakusho, Então vou aproveitar aí agora final de semana, aproveitar a chegada do Natal para maratonar esses cinco episodinhos. Então muito obrigado pela sua presença, rapaz, e volte mais vezes. Até porque você não tem muita opção, né? <risos> é,
1: é isso. Ou tem que né, passar no RH. Então estaremos aí sempre que for necessário e muito obrigado por ter me chamado para falar loucura e que... E... Futuramente volto aí, talvez, pra, pra descer a lenha no filme do Zack Snyder. Eu acho que esse é o
0: meu grande momento. É, pô, semana que vem tem muitas opções pra descer a lenha, né? Tem Aquaman, tem. <risos> tem o filme do Zack Snyder. <risos> então, vai ser um Natal, Natal animado. É, Natal
1: tristeza. Só falar das tristezas. Aí, vai, ser, meu é
0: episódio, vai ser episódio de Natal aí no dia 24, então vamos, vamos, vamos pensar aí como que a gente vai animar a ceia do, do, do nosso ouvinte. <risos> Então, é isso. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zona. Então, é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.